0: Fala galera coral, começando mais um expresso beberibe aqui, é, trazendo para vocês informações sobre o mais querido. Pessoal, antes de começar, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o um like aí no canal, é, comentar os vídeos. É muito importante para a gente saber a opinião de vocês, ter o feedback de vocês nos nossos vídeos e a gente pede para que vocês façam isso, compartilha isso nos grupos de tricolores, isso é muito importante, dá uma ajuda muito grande para a gente. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, é pedir não informar, é sobre o sorteio da camisa do Santa Cruz que está rolando lá no nosso podcast, você procura lá, lá, no, tá rolando lá no nosso Instagram, você procura por podcast babylib1285 lá, procura a postagem do sorteio e aí Segue as regras, é simples, seguir a gente, comentar na postagem marcando três amigos e assim vocês vão poder concorrer a, no dia 26 agora, quinta-feira, a uma camisa é, do Santa Cruz oficial da Cobra Coral. Beleza? Então, vamos embora falar sobre o que interessa. O jogo de ontem, jogo que... É, teve dois tempos distintos né? o primeiro tempo a gente é, pode dizer que o Santa Cruz jogou uma, uma boa partida dominou o jogo dominou as ações e saiu da frente no placar certo? Roberto Fernandes mudou né, o esquema de jogo voltou para o 4-3-3 e aí começou com o Wellington na direita William Alves e Breno Calisto Uh, na defesa e Leonan na esquerda Maicon Lucas voltando de suspensão na volância é, Tarcísio como segundo homem de meio campo, Jailson Levi é, criticado Levi o, o Frank né, e o Pipico é, dessas peças eu destacaria Jailson né, mais uma vez jogando uma partida, uma partida muito boa eu destacaria Pipico mais uma vez deixando dele, apesar de perder oportunidade importante também no jogo é, destacaria Maicon Lucas, que é um jogador é, que cumpre bem o seu papel sempre que está que, que em campo, a, o de marcação né e Jordan também, que fez defesas importantes é, embora o melhor goleiro em campo tenha sido da Jacuipense que pegou muita bola no jogo de ontem certo É um jogo que a gente precisava ganhar para tornar a situação no campeonato difícil. E isso mesmo, a gente precisava ganhar para tornar a situação difícil. E, infelizmente, não conseguimos a vitória. E muitos que acompanham o podcast já sabem a minha opinião. A situação, para mim, é irreversível. Santa Cruz está rebaixado para a Série D. Mas, mais à frente, a gente vai tratar sobre... As possibilidades do Santa Cruz. Certo? É, tivemos ontem também é, chances importantes, erros de arbitragem, jogador, é, inclusive o Peixoto, que fez o gol da Jacuipense, é, na minha visão, merecia ter sido expulso por uma falta dura, é, é, acho que no Levi, se eu não estou enganado, é, e o juiz não expulsou. Um pênalti que reclama o um pipico, mas aí é, é um lance muito interpretativo é um lance difícil realmente para o juiz marcar é, se ele marcasse também não tinha nada de errado, mas não marcou né? é, e infelizmente o Santa Cruz sai com esse empate com gosto de derrota de Salvador mais uma vez é, outra pauta que eu tenho que falar é sobre a entrevista do, do Roberto Fernandes deu entrevista em que eu concordei bastante com ela reclamou da arbitragem, o que, o que deveria realmente acontecer é, falou que realmente era um jogo que nós não merecíamos o um empate merecíamos a vitória, eu concordo com ele citou a seleção de 82, o que, o que gerou uma certa polêmica né, por conta de manchetes tendenciosas aqui que rolaram no Twitter é, mas eu entendi a fala dele ele, ele citou que o Santa Cruz teria merecido a vitória né, mas nem sempre o melhor time vence, ele, ele diz que ele aprendeu isso com a seleção de 82, não, não usou como, como parâmetro para o Santa Cruz a seleção de 82 até porque seria loucura né? e, e falou também sobre essa questão de que ontem como eu já disse, era um jogo que os jogadores e a comissão técnica não mereciam cobranças, porque o Santa Cruz jogou uma partida boa, mais no primeiro tempo do que no segundo, no segundo deu uma recuada até levar o gol, depois que levou o gol, tentou, buscou, e, e, e talvez num, num clima diferente, num ambiente diferente, tivéssemos ganho o jogo, porque aquela bola que Pipico pegou de frente para o gol, e o jogador chegou abafando, o que recuou num pênalti, a bola também de William Alves, já no final do jogo, a cabeçada. Eu vi a bola na rede e, e o goleiro fez aquela defesa extraordinária. Então é coisa que, como eu venho dizendo, o azar acompanha os incompetentes. e Incompetência é o que mais tem nessa, nesse ano do Santa Cruz, esse ano lastimável, a começar pela gestão que foi eleita para tomar conta do clube para trazer a mudança e o profissionalismo. E o que nos trouxe foi mais uma Série D no currículo do Santa Cruz, coisa que a torcida do Santa Cruz jamais mereceu e jamais merecerá. É... Outra pauta é sobre a chance do Santa Cruz. O Santa Cruz, na verdade, tem que ganhar quatro partidas de cinco. Nós temos seis, seis vitórias no ano e agora temos que ganhar quatro jogos de cinco certo? Um, talvez três vitórias e dois empates. Mas vamos pegar agora uma sequência de Volta Redonda, brigando por G4, Paysandu, lá em Belém, né? Depois pegamos um alto, adver, altos, adversário direto, mas, sinceramente, não existe argumento que me faça acreditar que chegaremos no jogo contra o altos, ainda vivos no campeonato. Não. Não conseguimos ganhar do Ferroviário no Arruda, dentro de casa, não conseguimos ganhar da Jacu Pense fora, entendeu? E vamos pegar um time mais arrumado que o Ferroviário dentro, dentro de casa agora, que é o Volta Redonda, e um muito mais arrumado que a Jacu Pense fora em Belém, um time de camisa, um time de peso, que é o Sandu, brigando por G4, e eu não acredito em dois resultados de vitória, que é o que interessa nesse momento não acredito infelizmente é, é, tem gente aqui no podcast que vocês acompanham que acredita ainda diz que não jogou a toalha mas é, é, eu, Maurício não acredito mais Santa Cruz tem que fazer uma campanha é, é, de, de campeão na Série C para conseguir chegar na última rodada vivo Vivo, e eu não acredito. A gente tem é, 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 13 jogos e uma vitória contra o fraquíssimo Floresta. Né? E a gente isso foi a exceção da regra e não podemos tratar a exceção como regra. né Infelizmente, é, é, para mim, né e amanhã terá outro expresso com outra pessoa e essa pessoa pode trazer o panorama dele para o jogo, mas eu não vou enganar a torcida aqui, para mim o Santa Cruz vai jogar a Série D 2022 e aí minha preocupação é com quem estará à frente do clube em 2022 quem estará à frente do clube em 2022 quem contratará jogadores em 2022 essa gestão que já se mostrou incapacitada que terá menos dinheiro em mãos, já que estará na Série D? Como será o 2022 do Torcedor Coral? Sabendo que, para termos a certeza de estarmos em uma série em 2023, teremos que, no começo de 2022, já no pernambucano, fazer uma campanha digna e ficar ao menos em terceiro lugar. Coisa que esse ano não aconteceu. Esse ano quase disputamos o quadrangular é, do rebaixamento em meio a tudo isso ainda temos uma seletiva da Copa do Nordeste realmente a situação é difícil para a torcida coral e muito complicada mas vamos embora gestor nenhum CPF nenhum fará com que nós abandonemos o Santa Cruz e se tem alguém que pode tirar o Santa Cruz desse lugar, e já demonstrou isso lá atrás, é a torcida unida e engajada do tricolor pernambucano. Então, é isso. Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz. Futebol. <música>